0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, c'est Fabien-André Anarissoa. C'est un grand calendrier de l'avant qui se joue au Royaume-Uni. Chaque jour, ou presque, une nouvelle grève pour lutter contre une précarité énergétique et une inflation devenue insupportable outre-Manche. On vous explique. Plus. 11% d'inflation au Royaume-Uni et ce sont les infirmières, les cheminots, les postiers, la police aux frontières et même les brasseurs de bière qui sont en grève. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors, on va se demander pourquoi les salariés anglais sont en train de craquer. Et la réponse, c'est que c'est leur pouvoir d'achat qui s'est réellement effondré. On va se demander comment on en est arrivé là. Et on va voir que, en fait, ça fait 15 ans que les choses tournent mal. Et puis, on va parler du rapport très spécial que les Anglais ont avec la, la grève et le conflit social à cause de mouvements très durs, très violents, qui ont eu lieu il y a une quarantaine d'années sous Margaret Thatcher. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Ressoa. plus
1: 11% d'inflation sur un an, c'est un chiffre qui peut cacher une situation assez déplorable en fait au Royaume-Uni. Beaucoup de Britanniques sont dans une situation très précaire aujourd'hui.
0: Oui, alors 11% c'est de l'inflation officielle, mais comme souvent, c'est comme les températures, hein. il y a l'inflation réelle, l'inflation ressentie et les Anglais, vous direz tous qu'ils ont l'impression que l'inflation est bien supérieure à 10% parce que, de fait, pour les produits de première nécessité, elle est bien supérieure. Pour l'alimentation, par exemple, donc pour les, les achats de nourriture au quotidien, on est à plus 16% et puis sur Surtout, surtout pour euh, l'énergie, le chauffage, l'électricité, le gaz, ben on est à plus 100%, ce qui fait que eh bien, les, les, les Anglais les plus modestes reçoivent tous les mois des factures qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de payer. Et tous les soirs, à la BBC, on voit des reportages de, de personnes âgées, de retraités qui ne peuvent plus se chauffer chez eux et qui cherchent des endroits chauffés dans la journée, qui vont traîner dans les magasins, qui vont dans les bars, qui vont euh, là où il fait chaud parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se chauffer chez eux.
1: Cette précarité, c'est le carburant d'une grogne là qui explose et il y a une multiplication des grèves en ce moment.
0: Exactement, ce sont des mouvements séparés mais qui finissent par ressembler presque à une grève générale tant il y a de, de secteurs concernés. Par exemple, jusqu'au 31 décembre, il n'y aura pas un seul jour en Angleterre où il n'y aura pas un secteur au moins en grève. Alors il y a les avocats, les enseignants, les postiers, tu as parlé des brasseurs de bière, mais euh, les transports surtout. Hein. Les, les cheminots ont multiplié les arrêts de travail depuis l'été dernier. Les syndicats appellent maintenant à 8 jours de grève qui vont s'enchaîner. Vous rajoutez les bagagistes à l'aéroport d'Istro qui vont débrayer pendant les fêtes, les personnels de sécurité de l'Eurostar, donc les, les, che, les cheminots, les douaniers qui vont se mettre en grève le 24 décembre. Donc, en fait, si on fait le compte, si vous avez la mauvaise idée d'aller passer les fêtes en Grande-Bretagne, eh bien, ça risque de mal se passer puisque donc les avions, les trains, les autoroutes aussi sont en grève, les douanes, ça fait beaucoup d'embûches en perspective pour ce seul domaine des transports.
1: Celui qui a la lourde tâche de gérer ces conflits, eh c'est Richie Sunak qui est devenu le Premier ministre après le passage éclair de l'Istrus au gouvernement. Et il a indiqué que si les leaders syndicaux ne devenaient pas plus raisonnables, il prendrait des mesures exceptionnelles pour casser les grèves. On l'écoute si les leaders des syndicats continuent à être déraisonnables, alors ce sera à moi d'agir pour protéger les vies et le gagne-pain des Britanniques. Et c'est pourquoi, depuis que je suis Premier ministre, je travaille à de nouvelles lois dures pour protéger les gens de ces troubles. Une des grèves particulièrement inquiétantes au Royaume-Uni, c'est celle des infirmières.
0: Oui, inquiétante et, et spectaculaire parce que rare en fait. Hein, le syndicat des infirmiers et des infirmières existe dans ce pays depuis la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis exactement 106 ans. Et écoute bien, en 106 ans, il n'avait jamais appelé à un mouvement de grève dans, dans tout le pays, aussi bien en Angleterre qu'au Pays de Galles, en, en Écosse et en Irlande. Ouais, donc il devrait y avoir 100 000 infirmiers et infirmières qui vont faire grève une journée cette semaine, une journée la semaine prochaine, dans une cinquantaine d'hôpitaux. Pourquoi Eh bien parce que euh, les syndicats des infirmiers et infirmières ont fait leur compte, leur pouvoir d'achat a baissé exactement de 20% depuis 10 ans. Aucune augmentation générale depuis toutes ces années. 20% de pouvoir d'achat en moins. Alors, une infirmière britannique malgré tout gagne encore plus qu'une infirmière française. Elle démarre à 2500 euros bruts par mois, ce qui est pas mal comparé à ce que peut gagner une infirmière en France. Mais quand vous n'avez pas été augmenté depuis plus de 10 ans, quand votre pouvoir d'achat est rogné à ce point-là par l'inflation, eh bien, effectivement, c'est insupportable au point qu'il y a un quart des hôpitaux anglais qui ont été amenés à mettre en place des banques alimentaires pour que leur personnel soignant puissent recevoir de la nourriture gratuitement. Donc c'est quand même très frappant de se dire que dans les hôpitaux anglais, le personnel soignant, les ambulanciers, les infirmières, etc., commencent à avoir du mal à se nourrir. Et même chose pour les enseignants, il y a un, un sondage qui a été fait par le principal syndicat enseignant et qui dit que 72% des enseignants disent avoir changé leur façon de se nourrir. Pas qu'ils ont faim, il ne faut pas exagérer, mais qu'ils ont rogné sur un certain nombre de dépenses, de plaisirs alimentaires qu'ils font attention, etc. Donc voilà, on est on parle de la cinquième puissance économique mondiale, d'un pays qui a longtemps été la plus grande puissance économique, qui a dominé le monde et qui, aujourd'hui, en 2022, se retrouve avec des salariés, des profs, des infirmières qui ont du mal à se nourrir correctement.
1: Et malgré cette situation dramatique que tu viens de décrire dans les hôpitaux, pour les soignants, eh bien, le Premier ministre Richie Sunak refuse de négocier une revalorisation des salaires, ce qui lui a valu sa charge du leader des travaillistes, Kirstarmer. Au Parlement. Les infirmières qui se mettent en grève, c'est un badge de déshonneur pour ce gouvernement. Au lieu de se montrer responsable, le Premier ministre joue avec la santé des gens. L'inflation, c'est dans un contexte mondial, on est plein de pays à subir cette inflation. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là, au Royaume-Uni
0: Alors, il faut remonter à une quinzaine d'années la crise financière de 2008 qui a touché euh, tout, tout, tout le monde occidental, les États-Unis, toute l'Europe, mais qui a été particulièrement euh, violente en Angleterre. Et dans la foulée, du coup, eh bien il y a un Premier ministre, Cameron, conservateur, qui, pendant six ans, a appliqué une politique d'austérité très, très sévère et qui a été douloureuse pour les, les Anglais. C'est de cette période, donc depuis euh, 2010 à peu près, que date un blocage des salaires, notamment dans, dans la fonction publique qui, bah voilà, 12 ans après, explose un peu à, à, à la gueule du, du gouvernement. Puis, il faut rajouter le Brexit qui a quand même chamboulé considérablement euh, l'économie, le Covid comme euh, partout ailleurs aussi et puis la crise énergétique. Donc, tout ça, ça, ça s'additionne hein, quand vous enchaînez Brexit, Covid, crise énergétique. Et la crise énergétique, vous me direz, c'est toute l'Europe. Le problème de l'explosion du, du prix de l'énergie concerne tout le monde. Mais non, il concerne plus les Anglais parce qu'ils ont un ce qu'on appelle un mix énergétique, leur source d'énergie, qui fait une part très large au gaz. Et le gaz, c'est l'énergie qui, à cause de la, la guerre en Ukraine, a, a, a le plus augmenté. Donc la, la moitié des Anglais se chauffent au gaz et ont donc vu leur facture exploser. Puis l'autre moitié, ils chauffent à l'électricité, mais l'électricité, elle est produite Beaucoup, un peu avec du nucléaire, mais beaucoup avec du gaz, donc l'électricité aussi a, a explosé. Donc voilà, c'est l'enchaînement de tout ça qui fait que les Anglais sont en train de craquer. Et il faut euh, rajouter bah, que c'est un pays traditionnellement très très euh, libéral, donc avec euh, pas de, de bouclier tarifaire comme on a pu mettre en place. Et puis surtout un, un mauvais système de protection sociale, des inégalités plus que n'importe où ailleurs en Europe. Les riches Anglais sont très très riches, les pauvres Anglais sont très très pauvres.
1: Là, toutes ces grèves au moment de la période des vacances de Noël, évidemment, ça va causer beaucoup, beaucoup de troubles. Comment est-ce que le gouvernement britannique envisage de surmonter ça
0: Alors, pour l'instant, il réagit avec euh, fermeté un Régis Sunak. Il dit qu'il ne peut pas céder euh, aux revendications parce que ce serait alimenter la spirale de l'inflation. Si je vous augmente, eh bien, les prix vont encore augmenter et, et, et on s'en sortira pas. Donc, il refuse pour l'instant de négocier. Dans la fonction publique, euh, il y a des augmentations de salaire d'à peu près 5% qui sont proposées. Dans les transports, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'est 8% et est allé sur deux ans alors que l'inflation est à 11. Donc les salariés anglais disent le, le compte euh, n'y est pas. Donc pour l'instant on est dans une situation de blocage. Et Richie Sunak, donc pour se montrer très ferme, évoque la possibilité de faire appel à l'armée, notamment pour remplacer les ambulanciers parce qu'ils risquent d'avoir un problème de transport effectivement des, des malades et les douaniers parce que les douaniers aussi risquent de se mettre en grève. Et là on est dans une île s'il y a plus de douaniers on peut plus sortir du, du pays. Donc voilà pour l'instant c'est pas fait. Hein. L'appel la, à l'armée c'est une menace qui est brandie mais ça donne un petit peu le, le climat.
1: En France, on a une histoire très particulière, nous, aux mouvements sociaux. On y est beaucoup plus habitué. Mais au Royaume-Uni, ça rappelle des souvenirs qui ont maintenant 40 ans et l'époque Thatcher.
0: Oui, alors, deux souvenirs à peu près, effectivement, il y a, il y a une quarantaine d'années. Il y a eu l'hiver 79, un énorme mouvement de grève. On avait appelé ça l'hiver du mécontentement. C'était déjà à cause de l'inflation, déjà pour euh, demander des augmentations de salaire. C'était déjà lié à la problématique de l'énergie. Hein. C'était quelques années après le, le choc pétrolier. Et cette grève avait été très, très suivie. Il y avait eu des pénuries alimentaire, parce que les produits n'étaient plus livrés, il y avait eu des coupures d'électricité, puis surtout, ça, les Anglais qui ont, qui ont l'âge de s'en souvenir s'en souviennent beaucoup. Les ordures n'ont pas été ramassées pendant euh, des semaines et des semaines, et Londres croulait sous les ordures. La capitale anglaise puait, sentait mauvais. Donc ça, voilà, c'est un souvenir, mais ça, c'était... Du point de vue des salariés, bien terminé, puisque le gouvernement de l'époque avait finalement euh, accordé des très euh, grosses augmentations de salaires supérieures à l'inflation. Et donc, cette grande grève de 79, du point de vue des, des syndicats, ça avait été un succès. Sauf que, cinq ans après, ça recommence. Cette fois, ce sont les mineurs qui se mettent en grève, parce que Margaret Thatcher annonce la fermeture de 20 très grands sites miniers dans tout le pays. Et par solidarité, c'est assez rare, hein. il y a... Il y a plein de, de secteurs, les cheminots, la fonction publique, le, les profs, etc., qui se mettent en grève juste par solidarité avec les mineurs. Et ça va durer un an, mars 84, mars 85. Donc, une grève très très longue. Et Margaret Thatcher, on l'appelait la dame de fer, elle ne cède rien, mais rien de rien. Donc, il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'Anglais qui ont fait grève, qui ont perdu beaucoup d'argent, qui se sont appauvris, qui se sont investis, qui se sont battus et qui, à la fin, ont été humilié par Margaret Thatcher. Donc, les deux grèves ont beaucoup marqué les Anglais et font qu'aujourd'hui encore, c'est un sujet très clivant. Les Anglais, vous leur parlez grève, ils s'énervent tout de suite. Ils sont pour, hein ils sont classe ouvrière, ils sont très d'union, ils sont pour la grève, ou alors ils sont libéraux, etc. Ils sont contre, mais dans un cas comme dans l'autre, violemment. Donc, c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment est, est, est pas neutre. Ça suscite beaucoup, beaucoup de passion en Angleterre.